0: Bienvenue dans Crypto Facto, le podcast pour vous instruire sur les blockchains et les crypto cryptomonnaies. Je suis Vincent Lettry et je vous présente chaque semaine un épisode lié aux crypto cryptomonnaies ou à la blockchain pour vous aider à mieux comprendre l'écosystème dans son ensemble et les projets dans lesquels vous investissez. Le but est de monter en connaissances et en compétences semaine après semaine pour devenir des investisseurs crypto avertis et aguerris. Bien évidemment, je ne donne aucun conseil en investissement, faites vos propres recherches et restez les seuls maîtres de votre argent. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire 5 étoiles et partagez vos épisodes préférés. Ça m'aide énormément au référencement du podcast et c'est ma récompense pour tous les contenus gratuits diffusés ici. Bonne écoute à vous, place à l'épisode. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau White Paper Express de CryptoFacto. Je suis très content de vous retrouver. Et on s'intéresse directement en quelques minutes au white paper d'Ethereum. Aujourd'hui on est dans quelque chose de bien plus fourni que le white paper de Bitcoin que j'ai traité hier puisqu'on couche sur plus de 40 pages de rédaction. Et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est un peu plus technique quand même que Bitcoin. Donc l'objectif de cette série sur CryptoFacto, je vous rappelle, hein, le white paper express, c'est d'essayer de le parcourir en moins de 10 minutes pour en comprendre les grandes lignes. Alors j'espère que je ne vais pas échouer. Euh, ce papier, ce white paper présente une plateforme basée sur la blockchain avec un langage de programmation complet de Turing intégré qui peut être utilisé pour créer des contrats ou des programmes informatiques pouvant être utilisés pour coder des fonctions de transition d'état arbitraire. Mon dieu vous lisez un truc pareil vous avez quand même envie de décéder mais en gros ce qu'on veut euh, nous dire à travers tout ça c'est que on a créé un langage de programmation complet qui peut nous permettre de créer des contrats intelligents sur la base de codes et de programmes informatiques qui devraient nous servir à euh, échanger de la valeur voilà par exemple des états arbitraires ça peut être de la valeur donc ça a pour but de permettre aux utilisateurs de créer n'importe quel système décentralisé de propriétés intelligente des actifs numériques sous forme de monnaie, par exemple, des instruments financiers, etc. Le tout simplement en écrivant la logique en quelques lignes de code. Alors j'ai utilisé le terme « simplement ». Il est clair qu'il faut savoir coder, apprendre à utiliser ou créer des applications décentralisées, mais le principe est relativement simple à comprendre. Donc Ethereum va au-delà de l'idée de Bitcoin en tant que monnaie numérique et permet aux développeurs de construire toute une gamme d'applications distribuées et entièrement décentralisé. Donc si on avance maintenant pas à pas dans le white paper, on a une section d'introduction dans laquelle on nous parle de Bitcoin, de son développement, de ses avantages, de la communauté, et tout ce qu'on a pu en tirer. On mentionne aussi que le projet a attiré l'attention à la fois en tant que nouvelle forme de monnaie numérique et pour toute la technologie technologie, sous-jacente qui est la blockchain. Et cette blockchain permet ces fameux registres distribués, partagés, la résolution de problèmes de consensus décentralisés. Ethereum est donc conçu pour offrir une plus grande flexibilité et rendre plus facile la création de programmes qui seraient plus avancés que Bitcoin a été capable de le faire jusqu'à présent. Donc en gros, ils se mettent vraiment sur un autre marché que Bitcoin. On n'essaie pas de concurrencer Bitcoin, on essaie de faire quelque chose de plus avec la technologie sous-jacente. Un peu plus loin donc dans le white paper, au deuxième chapitre, on a une brève introduction de l'histoire de la monnaie numérique décentralisée dans les années 80, 90, enfin 80-90 pardon, avec les protocoles anonymes iCash et Shamian Blinding. Donc si vous avez jamais entendu parler de ça, euh, allez voir, c'est drôle, hein, c'est super intéressant. Il fallait bien des pionniers avant qu'on puisse le faire réellement. Et on nous parle ensuite de la première proposition d'introduire l'idée de créer de l'argent par la résolution de problèmes informatiques et de consensus décentralisé. C'est la « b money » de Dai, je ne sais pas comment on le prononce. Et c'est à ce moment-là que on a euh, l'idée du « proof of work » pour créer une monnaie décentralisée sans intermédiaire de confiance. Alors on le sait, le « proof of work » a déjà été introduit par Satoshi Nakamoto avec le « bitcoin ». Mais on a un aperçu historique de la motivation qui a mené à la création d'Ethereum. Je vous rappelle quand même qu'à la base, Ethereum était en Proof of Work. C'est qu'en 2022, on est passé en Proof of Stake avec la mise à jour The Merge. Maintenant, si on explore un petit peu en profondeur ce que nous dit le white paper, on nous dit que les contrats intelligents ou les smart contracts, ça va être le cœur du métier. Donc ce white paper commence par une discussion sur la façon dont les contrats qui sont des accords juridiquement contraignants entre deux parties, peuvent être traduits en code informatique et exécutés de manière autonome. Donc quelque part, on n'aurait plus besoin de ces intermédiaires euh, qui nous coûtent une blinde, voire une burne, à chaque fois qu'on a envie de qu'on a envie de faire un petit changement sur une ligne dans un contrat. Les contrats sont souvent complexes et nécessitent souvent des arbitres ou des intermédiaires donc euh, pour les aider à s'assurer que toutes les clauses sont remplies, mais avec un code qui s'exécute. On ne devrait pas avoir de problème, normalement. Les contrats intelligents éliminent le rôle de cet arbitre en utilisant une logique de programmation pour déterminer si l'accord a été rempli ou non. Donc on inclut des conditions dans le smart contract. Les contrats intelligents présentent des avantages comme la réduction des coûts, ça on s'en rend bien compte, l'amélioration de la sécurité, l'efficacité, la précision des accords et même parfois l'amélioration de la responsabilisation des acteurs impliqués. C'est clair, quand vous n'avez plus des intermédiaires qui font le travail pour vous, vous êtes obligé vous-même euh, de vous responsabiliser. Donc ces contrats peuvent même être encodés pour être autonomes, permettant des applications décentrati- décentralisées, pardon, telles que les organisations autonomes décentralisées, les DAO. Si vous ne savez pas ce que c'est, foncez sur la capsule dédiée que j'ai réalisée à ce sujet. Euh, ce n'est pas un terrain connu de votre part. La suite du white paper développe les avantages spécifiques de la plateforme Ethereum, comme la flexibilité, la sécurité, euh, la portée des développements possibles par la programmation complète, on détaille aussi la façon dont les utilisateurs peuvent développer des applications distribuées et des contrats intelligents dans l'environnement Ethereum, donc on a vraiment toute l'explication pas à pas. Et les derniers chapitres abordent des sujets plus techniques comme le protocole Ethereum et ses fonctionnalités ainsi que la communauté Ethereum, les ressources disponibles pour permettre aux développeurs de construire des applications basées sur Ethereum. J'ai dit beaucoup Ethereum, hein, décidément. Donc si je veux résumer, les derniers chapitres sont un peu moins intéressants pour nous pour comprendre ce qu'est Ethereum. Mais après, si vous vous êtes un mordu euh, de, de, d'aller chercher vraiment quelles sont les ressources disponibles, bah, allez-y, faites-vous plaisir Mais si on devait résumer ce white paper, on va quand même dire qu'on présente Ethereum comme une plateforme open source de contrats intelligents qui offre une grande flexibilité pour créer des applications entièrement décentralisées. Euh, On a une plateforme qui va donc offrir aussi une meilleure sécurité par rapport à à d'autres projets de blockchain. Et euh, on a l'avantage d'avoir une programmation complète, native, permettant à l'utilisateur de développer n'importe quel logiciel décentralisé s'il le souhaite et les contrats intelligents vont permettre aux utilisateurs de créer, de négocier, d'exécuter des accords sans intermédiaire de confiance alors avec Ethereum on vise à permettre plus de développement que Bitcoin on encourage de nouveaux nouveau niveaux de flexibilité dans la conception d'applications sans nécessiter une expertise en sécurité supplémentaire pour les déployer à grande échelle et ce que le white paper ne nous disait pas c'est peut-être les problèmes de frais et de scalabilité que rencontrerait Ethereum, un peu victime de son succès. Mais là encore, des solutions existent et sont en cours de développement, donc moi ça me rend plutôt optimiste pour la suite. Et de plus, je ne vous fais pas un topo sur le token ETH, puisque la tokenomique a complètement changé depuis le Merge et le passage en Proof of Stake. Donc on n'est plus du tout à jour euh, du point de vue de la tokenomique sur euh, ce white paper d'Ethereum. Donc allez voir directement la nouvelle tokenomique, si ça vous intéresse J'en ai terminé avec ce nouveau White Paper Express. Je vous dis à tout bientôt pour le prochain. Ciao, ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Le lien sera en description. Je ne le répète jamais assez, partagez votre avis sur cet épisode dans les commentaires sur Apple Podcasts. Laissez-moi une note maximale. Ça m'aide beaucoup au référencement du podcast. Et en attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de CryptoFacto, prenez soin de vous et à bientôt